0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy miércoles 10 de enero les contamos que ayer en la tarde el gobierno de Chile emitió un escueto comunicado donde expresa su preocupación por la grave situación que se vive en Ecuador con bandas criminales que incluyó la toma de rehenes en un canal de televisión en Guayaquil. El texto de la Cancillería, además, subraya su más enérgico rechazo a la violencia producida por grupos relacionados con el crimen organizado. Asimismo, entrega su apoyo a la institucionalidad ecuatoriana y envía un mensaje de solidaridad y respaldo a sus autoridades y a su pueblo. Además, llama a que la situación se resuelva con total apego y respeto a la democracia y a los derechos humanos. El presidente ecuatoriano, Daniel Novoa, declaró ayer conflicto armado interno para poder luchar contra los grupos de crimen organizado que hoy ponen en jaque a esa nación. Y de manera transversal, el Congreso de Ecuador acordó conceder indultos y amnistía a policías y militares que combaten la delincuencia en esta crisis. Hoy destacamos de la prensa. La Contraloría oficia seis ministerios por reuniones que no fueron registradas según la ley del lobby. La Contralora Interna, Dorothy Pérez, ofició a los ministros de Agricultura, Economía, Interior, Medio Ambiente, Relaciones Exteriores y Trabajo por los encuentros en la casa del exalcalde y lobista Pablo Salaquet, tras los requerimientos presentados por parlamentarios y ciudadanos al ente fiscalizador. Por su parte, la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados acordó en forma unánime abrir un expediente a los miembros de la corporación que asistieron a las reuniones y escala la tensión entre el Partido Socialista y el Frente Amplio tras la embestida judicial de Jackson contra Espinosa. La defensa de la directiva socialista al senador, después de la demanda del exministro, desató una ola de críticas en la coalición base del presidente Boric, donde incluso acusaron deslealtad con el gobierno. Desde el PS, el diputado Leonardo Soto cuestionó que algunos en el Frente Amplio quieren transformar este juicio entre particulares en una batalla política contra el Partido Socialista. Y el senador Gastón Saavedra llamó a trabajar en términos unitarios. La Comisión de Trabajo de la Cámara aprobó con votos oficialistas la creación del nuevo inversor de pensiones del Estado, que compitiría con los privados. La presidenta de Asociación de FP, Paulina Yassigi, dijo que si antes había un riesgo de estatización, ahora es mayor. La ministra Janet Jara defendió que este organismo competirá bajo las mismas reglas y puso el ejemplo de Banco Estado. Se anticipan alzas de entre 8 y 88% en las cuentas de La Luz. La Comisión Nacional de Energía publicó el documento que establece las tarifas de los clientes regulados. Subirán 8,2% para los de menor consumo de electricidad, el 90% de los clientes residenciales, 11,5% para el grupo intermedio y 88% para los de mayor consumo, lo que afectaría principalmente a los pequeños comercios, centros de salud, municipalidades y colegios, entre otros. La oposición presiona para que se revoquen las pensiones de gracia a quienes cometieron delitos. Parlamentarios criticaron que las indicaciones del gobierno al proyecto para cambiar el sistema de otorgamiento del beneficio no incluya la medida. La ministra del Interior explicó que el presidente pidió levantar la información para analizar cómo enfrentar el problema. Reabren el acceso principal del metro vaquedano en medio de los planes para reactivar el sector. La antigua plaza hundida fue cubierta de concreto y solo quedó una escalera para acceder al subterráneo. En tanto, el gobierno inició el traspaso de la ex iglesia de carabineros, vandalizada e incendiada durante el estallido, al arzobispado de Santiago. Hacienda propone a Claudio Soto como el nuevo consejero del Banco Central. El ministerio optó por el actual economista jefe del Banco Santander, que trabajó por 20 años en el ente emisor, para reemplazar a Pablo García, cuyo periodo vence el 22 de enero. El Senado ratificaría a Soto la próxima semana. Y nos vamos con el postre del día. En el Dakar, José Ignacio Cornejo gana la cuarta etapa y lidera la clasificación. El piloto nacional fue el más rápido de la carrera de ayer y ahora encabeza la categoría de motos por delante del botsuano Ross Brandt. Por su parte, Ignacio Casale quedó fuera de la competición por problemas técnicos.